0: Nous sommes aujourd'hui reçus par Hugo qui est coach personnel spécialisé dans le basket. Hugo, tu es toi-même joueur de basket. Tu as joué euh, à des niveaux régionaux jusqu'à atteindre le niveau national 3 et tu joues aujourd'hui en pré-national. C'est en 2021 que ton envie de devenir coach s'est concrétisée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça s'est passé Euh,
1: C'était pendant le Covid. Euh, En fait, avant le Covid, je m'entraînais vraiment tout le temps, tous les jours. Et le Covid, ça m'a fait un peu euh, du bien. Et c'est là que je me suis dit, euh, en fait, j'ai vite compris que je n'allais pas devenir pro mm-hmm. et qu'avoir du temps pour soi, c'était bien aussi. Parce qu'avant, j'étais tout le temps au basket, euh, c'était que basket, basket, basket. Mm-hmm. Et c'est là que je me suis dit, bah, écoute, moi, j'aime bien transmettre et que ne pas, pas se lancer dans un truc que j'aime. Et c'est là d'où est venu l'envie de... Parce que j'entraînais déjà avant, mais pas en individuel. Et euh, j'avais commencé une formation de pendant le covid et en terminant, enfin pendant cette formation et en terminant cette formation, je me suis dit, écoute, je vais me lancer dans le coaching individuel. On verra ce que ça donne.
0: Euh, donc comme mentionné précédemment, tu joues au basket euh, depuis euh, plusieurs années. On aimerait savoir euh, quel type de joueur tu étais euh, sur le terrain et, et comment tu es maintenant.
1: Euh, moi j'aime bien shooter. J'aime bien shooter. Euh, j'aime bien défendre, mais il faut me donner l'envie de défendre. Mmh. Mais euh, ouais, non, je, je déteste perdre. Oh, tu m'étonnes. Je déteste, peur, je déteste ça. Que la ring... Que la ring, <rire> Et euh, je sais que je dois travailler sur la gestion de mes émotions.
0: Mm-hmm.
1: Soit personnellement, et envers les arbitres. Et je déteste l'injustice. Et... Mm-hmm. Mais après, c'est comme ça dans le sport. On ne peut, faire... peut pas contrôler les arbitres. On ne peut pas contrôler ce qui se passe autour. Mm-hmm.
0: Mais ça, ça a toujours été comme ça euh, au niveau de, de ton émotion Ouais. Depuis que tu es jeune ouais.
1: J'ai eu une période où j'étais un peu mieux mm-hmm. et après, genre je suis tellement passionné que je, tu vois je perds. En plus on siffle un truc, que mais ça, ça me rend fou.
0: Et comment tu as réussi du coup à réguler un petit peu euh, tes émotions Bah
1: bon, c'est, tu as une phrase de vieux, j'allais dire ça. C'est, c'est avec mais non, bah, c'est juste, euh... bah tu deviens plus mature et essayes de. Après je dis pas que je suis parfait maintenant, hein. j'ai encore du, 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 du boulot à faire mais c'est juste. Euh... J'accepte plus les choses, on va dire. Puis, oui, Comme je suis un peu moins dans le basket et plus dans le coaching, tu vois, bah, j'essaye de voir les choses autrement aussi.
0: Et étant plus jeune, quelles étaient tes ambitions au niveau du basket Tu rêvais de quoi t- étant euh, plus jeune
1: Je vous avoue, au début, je m'en foutais. alors, je faisais juste du basket, que je kiffais. Et je me dis, euh, genre, au début, j'étais trop nul. J'étais trois fois nul. Mais franchement, je ne m'en rendais même pas compte. Genre, oui, je jouais et puis voilà, j'étais à niveau région, tu vois, mais j'étais. Tout... Nul. Puis après, non, j'ai voulu intégrer des centres de formation. Euh, j'avais pas été pris. Mais genre, ça ne m'avait pas dérangé plus que ça. J'avais toujours le jour un, un sport étude, pardon, quand même. Et après, euh, j'avais continué. Puis j'ai, moi, j'ai, j'ai jamais voulu donner de NBA, de pro, etc. Parce que je sais que j'ai pas le physique pour et j'ai pas les qualités de course. Mais euh, tu vois, je me misais à un niveau, pourquoi pas, pas raisonnable, genre National 2. Donc, c'était plus un loisir pour toi ouais, voilà. Okay. Pourquoi
0: tu t'es intéressé au coaching personnel plutôt que euh, coacher des personnes euh,
1: collectivement Parce que quand j'étais plus petit, moi j'en ai fait du coaching individuel ouais. et euh, bah j'avais bien aimé le côté justement individuel où t'es tout seul et, et c'est à que toi qui me bosses. Tu vois. Ouais. Moi, à un moment, je cherchais un peu ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais faire prépa, kiné, tout ça. Ouais. Et à un moment, j'avais pensé à ça. Et du coup, pendant ma formation, j'ai vu qu'avec euh, la carte pro que j'allais avoir, je pouvais faire ça. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, je vais me lancer dans ça. En plus, euh, j'ai, j'ai connu des bons coachs. Je, je, connais, je commence à faire mes, mes formations d'entraîneur, tout ça. Donc,
0: euh... okay. donc tu as suivi une, une formation pour être coach personnel
1: bah, En fait, j'ai fait un BPGEPS, activité physique pour tous. Mm-hmm. Et ça, ça te permet d'être éducateur sportif. Et ça, ça te permet en fait, d'ouvrir ton auto-entreprise. Mais sans ça, en fait, tu ne peux pas faire coaching individuel ou alors tu le fais mais c'est pas légal et en plus en, enfin au-delà de juste du côté basket moi je travaille aussi avec une association mm-hmm. donc en fait c'est pas cette carte elle me sert pas juste à faire du basket elle me sert aussi à faire autre chose et à, à développer d'autres compétences
0: alors euh, pour être coach euh, de basket personnel est-ce que c'est obligatoire de, de d'être euh, un ancien joueur euh, renommé de basket ou un ancien coach renommé de basket
1: non non, mais bah après c'est sûr que ça va aider, tu vois, parce que as une des choses que peu de personnes ont vu, donc euh, c'est sûr que tu vas refaire des des outils que certains n'ont pas. Après, je pense que c'est intéressant d'avoir quand même joué à un bon niveau, tu vois, parce que pour transmettre il faut avoir fait. Et si tu t'as pas fait, tu vois, ça va être compliqué. Après, je dis pas que tout ce que je transmets, moi, je le fais parfaitement. Hein. Il y a des joueurs, ils font des trucs euh, mille fois mieux que moi, et justement, tant mieux, hein. tant mieux. Mais euh, non, disons que ça va être une aide. Ça va plus être une aide qu'autre chose. Après, non, c'est pas obligatoire. Alors, si t'es un passionné et que tu, 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 tu vis basket, tu regardes tout ce qui se passe à la télé, euh, ou, ou après, faut, faut être curieux aussi, tu vois. Faut essayer de, d'aller voir ce qui se passe dans le monde pro, que ce soit commencer en tant que spectateur. Après, essayer de demander si tu peux venir participer aux entraînements. Juste regarder, tu vois, pour euh, voir comment il met en place, comment le coach il gère tout ça. Et après, non, bah, t'apprends comme ça. Hein. Ça va plus être une, une aide au niveau technique.
0: Euh, comment est-ce que tu organises euh, tes, tes séances de coaching euh, au niveau euh, du contenu, de la fréquence euh, des entraînements, etc.? Euh,
1: bah, moi, les joueurs, j'essaie de les avoir une fois par semaine. Okay. Parce que moi, j'ai que des joueurs qui jouent au club, pratiquement. Donc, euh, ils ont les entraînements de club, plus moi, plus les matchs. Donc, moi, ce que je leur conseille, c'est une, une séance semaine, deux par mois. Okay. Comme ça, ça fait euh, une semaine sur deux. Et après, au euh, contenu de séance, ça dure une heure, la séance. Et on fait toujours une partie euh, dextérité. Alors, en premier, quel que soit le poste. cest à au poste 5, on fait un peu de dextérité. Après, bien sûr, ça va être ciblé en fonction de quel type de joueur t'es. Après, t'as le cœur de séance. Euh, ça va être en fonction des objectifs de la personne. Et après, t'as une fin de séance qui est un peu plus sur du, du shoot ou du, du travail de, de finition, pareil, en fonction du poste. On sait, euh, et après, des fois, on fait dextérité, j'essaie de mettre un petit jeu en place.
0: OK. Et c'est, c'est toujours un peu le même euh, fils ouais. conducteur, euh, peu
1: importe un peu les, les postes okay. Dans dextérité, comme de séance en fonction de ce qu'il veut travailler. Est-ce
0: que tu t'attendais à avoir quand même euh, euh, une certaine notoriété maintenant sur... Enfin, euh, notoriété, entre guillemets, sur euh, Instagram, parce que tu comptes maintenant plus de 7000 abonnés, il me semble, et euh, ton compte, il marche as- assez bien, et tu as quand même des, des, des vrais joueurs avec toi, qui, qui font appel à toi. Est-ce que tu t'attendais à ça
1: Non, non, mais bah, comme je vous ai dit, en fait, j'ai lancé un peu le truc en mode bon, bah, vas-y, lance, on verra ce que ça donne. Puis moi, j'aime bien euh, essayer des choses sur Insta. Donc, vois, je balance et je vois ce que ça donne. Je vois que ça a bien marché au départ. J'ai eu un joueur pro, deux joueurs pro, une joueur pro. Je me suis dit, bah, c'est cool, tu vois. Mais après, j'ai essayé de rester humble quand même, tu vois, pas de, ah, juste... oh, je suis quelqu'un, tu vois. Ouais. genre non, c'est... Une... J'ai envie de te dire, c'est un joueur comme une autre au final. Mm-hmm. Ça, ça va juste apporter oui, plus de visibilité, plus de crédibilité, mais ça reste un, un joueur et une joueuse comme une autre. Mm-hmm. Je dois faire travailler. Et, et de, de, de toute façon, quand elles viennent, euh, viennent ici, euh, ils ne sont pas au-dessus d'un autre. Tu vois. Mm-hmm. Je vais les traiter exactement comme si j'avais un petit qui me met en séance. Et, et voilà. Donc euh, non, je m'y attendais pas. Je fais pas trop attention à ce que j'ai sur Insta, je n'ai pas envie d'être un coach Insta en fait. J'ai plus envie d'être au cooling parce que je fais du bon travail et que ça plaît aux gens et que bah, c'est qualitatif plutôt que mes vidéos elles sont belles et, et qu'il y a des vues tu vois.
0: Et euh, c'était qui ton... ta première joueuse ou ton premier joueur que tu as pu coacher
1: ça, là, ça, C'était Louis Ruclin qui jouait C. Ok. qui est parti en au... Pologne.
0: Ok, ça marche. En 2022, tu intègres le club de Villeneuve d'Ascq en tant que coach perso de l'équipe professionnelle. Comment es-tu parvenu à ce poste
1: En fait, je connaissais Lisa Berkani qui était venue s'entraîner ici avec un ami à moi. Du coup, on avait parlé de tout ça. Et à l'époque, Villeneuve, ils il, il mettaient en place des, des, des scrimmages. Donc, c'est des matchs 5 d'entraînement. Et euh, donc, c'était filles contre garçon. Donc, l'équipe pro contre une équipe de garçons. Et elle m'avait invité tout ça et j'avais fait ça... Euh, Durant toute l'année. Donc, forcément, je parlais avec le coach, euh, coach assistant, tout ça. Et quand j'ai lancé mon entrepreneur et de coaching, j'ai envoyé un message au coach et je lui ai dit euh, il voyait ce que je faisais sur, euh, sur les réseaux. Et je lui ai dit oh, est-ce qu'il y a moyen de devenir entrepreneur des filles, pas hein?
0: hein? Tu eu du cran. <rire> il y en a qui ne l'auraient pas
1: fait. Après, je le connaissais. Tu vois, je n'étais pas un inconnu pour lui non plus. Okay. Il, ouais. il voyait qui j'étais et puis, et puis il est, il est super ouvert à
0: Quel est ton rôle au sein de l'équipe professionnelle et qu'apportes-tu aux joueuses et euh, au coach principal euh,
1: bah, Là, cette année, j'étais beaucoup en... Bah, j'observais beaucoup, parce que bon, je ne connaissais pas du tout ce monde-là, donc j'observais beaucoup dans un premier temps. Ensuite, euh, mes missions, c'était euh, les entraînements individuels des filles, surtout des jeunes, euh, parce que pareil, il fallait me mettre dans le moule et tout, que je découvre des nouvelles choses. Et ensuite, euh, avec l'assistant coach... Euh, je devais travailler sur la vidéo donc des euh, des de l'équipe adverse euh, mais toujours d'un point de vue individuel en mode de, bah, cette fille là elle sait faire ça 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 mais elle sait pas faire ça donc il faut l'attaquer comme ça donc euh, j'étais un peu en mode tu sais un, un stagiaire un peu mais mmh. tu
0: travaillais euh, sur les vidéos euh, et des espoirs aussi
1: non que les
0: que les pros ouais. okay.
1: disons que cette année j'apprenais beaucoup j'avais pas une euh, on va pas dire une grande grande place mais j'étais plus là en mode de, vas-y je veux apprendre et... mmh et je découvre.
0: Ok. Donc, tu, tu, tu gérais quand même des entraînements euh, euh, avec l'équipe professionnelle
1: j'ai, euh, Collectivement, non, mm-hmm. j'ai que de que l'individu- l'individuel. L'individuel.
0: Euh, ok. Euh, le 22 mai 2023, tu abordes avec euh, Villeneuve le match 3 des finales LFD, vous perdez malheureusement cette finale de 6 points. Pour toi, qu'est-ce qui a manqué à, à l'équipe et peut-être aussi au staff
1: euh... Je ne sais pas s'il manquait, c'est le bon mot, mmh. peut-être passer euh, bah, des détails, tu vois. Ouais. Peut-être une perte de balle à un mauvais moment qui coûte deux points, une autre coûte deux points, donc ça fait 4, et un panier que tu loupes et derrière qui manque, donc ça fait 6, et tu vois, ah, t'as perdu. Mmh. Ce ne peut-être pas des choses qui nous ont manqué, mais mmh. je pense que dans, dans le contenu et dans, dans l'adversité, on était présents. Mmh. Et que euh, je pense que tout comme elle, on aurait mérité de gagner au final. Mmh. Mais après, hein, c'est, c'est une basket. Hein. Mmh un gagnant un perdant ouais elles avaient peut-être plus d'expérience on va dire ouais plus d'expérience
0: ouais de n'importe niveau de ça je dirais que c'est, c'est plutôt ça c'est ouais. ce qui a joué sur euh, comme tu disais les, les détails après euh, moi je avant cette année c'est vrai qu'ils les suivais pas, pas spécialement euh, neuves, mais euh, cette année je me suis mise à, à les suivre et c'est vrai qu'au niveau de la combativité en fait il n'y a, a pas forcément de, de joueuses reconnues en France ou quoi mais euh, elles sont toutes euh,
1: ils ont faim, quoi. Pour la plupart, je crois que c'était leur première finale aussi, je crois. Ouais,
0: ouais. Par rapport
1: à Laswell, où t'as Chartero, Johannes, et... Allemand, qui ont déjà fait des finales. Elles savent thought... comment ça se passe, elle. Ouais. Chez elles étaient à la maison aussi. Aussi. Tu vois, je pense qu'on joue le game 3 chez nous.
0: Ah oui, oui, je, je pense qu'elles gagnent le match. Parce que le match, c'était le match, mm-hmm. le premier, ouais, qu'elles ont gagné euh, à domicile. Elle. se fait Enfin, un peu. <rire> ouais. Pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon coach perso Il
1: faut être patient. Il faut être patient parce que des joueuses, des, joueuses, des joueurs pro, on n'en a pas tout le temps. Et la plupart des joueurs et joueuses que vous allez avoir, c'est des débutants. Donc, il euh, faut être patient. Il ne faut pas vouloir qu'ils réussissent tout de suite. Ça va être long. Il faut savoir s'adapter parce que tous les joueurs sont différents. Tous les profils sont différents. Donc, euh, adaptabilité... Euh, patience et organisation.
0: Parfois, j'ai pu voir notamment une vidéo où il euh, y avait un des, des joueurs que tu coachais qui, euh, qui euh, bah, montrait un peu de, de fatigue et de frustration. Comment euh, tu, tu gères ces moments-là où il y a peut-être une baisse de, de confiance
1: ça dépend, euh, ça dépend du profil. Parce qu'il y a des joueurs et joueuses qui préfèrent que euh, j'avais leur frustration tout seul. Mmh. Parce que là, je les laisse. Et t'en as d'autres qui ont besoin d'être poussés, là je les pousse. Euh, je t'avoue que pour la première séance, souvent, je n'interviens pas. Et après, au, fin, au fur et à mesure pardon, que je connais la joueuse ou le joueur, ben bah, je sais comment m'y prendre avec elle ou lui, pour gérer cette frustration. Ah, je, dis, mais je connais Barker donc je sais oui. vers qui je peux aller et vers qui il faut aller. <rire> Et ici, bah, ça dépend si je l'ai déjà eu souvent, si je ne l'ai pas eu. Euh, souvent, les jeunes, de toute façon, il faut les pousser. Il faut les laisser dans la frustration, parce qu'ils sont trop jeunes et ça, il faut la gérer de toute façon. Et euh, quand c'est des joueuses et des joueurs crocs, euh, souvent, ils sont assez euh, professionnels pour, pour la gérer de toute façon.
0: Tu as pu coacher des filles et des garçons. Euh, quelles sont les différences que tu peux euh, noter entre, entre les deux
1: D'un point de vue mental ou...
0: Mental, euh, comportement... Euh...
1: T'avoue qu'il n'y a pas d'énormes différences. Euh, là, je te parle que des pros. Mm. Euh, parce que les, les, les deux sont tout aussi précis dans tout ce qu'ils font et tout aussi, euh, comment dire, euh, déterminés. Genre, il euh, c'est, c'est, faut que ça soit comme ça. Alors, par exemple, sur une dream, si on fait euh, demi-terrain et qu'elle se loupe au milieu de terrain, bah, elle va tout recommencer. Et un garçon, c'est pareil. Euh, moi, je dirais plus la différence entre un joueur pro et un joueur pas pro, C'est ça la différence. C'est l'intensité qu'ils vont mettre et euh, la précision qu'ils vont mettre dans ce qu'ils font. Tu vois, un joueur qui n'est pas pro, il va va nous faire son drill, Le ballon, il va partir devant, il va le récupérer. Mais tout ce qu'il a fait en courant, bah, il ne va pas le refaire. En fait, tu as 3 mètres de dribble que tu n'as pas fait. Mais c'est peut-être ces 3 mètres de dribble qu'un autre va faire et qui va être meilleur que toi.
0: Et c'est des petits trucs comme ça, en vrai, qui font la différence après. On ne pouvait pas t'interviewer, du coup, sans parler de que la win. Euh, d'où vient cette expression
1: Je sais même plus. <rire> je
0: sais
1: même plus. C'est un jour où je l'ai sorti comme ça, je crois. Puis quelqu'un l'a repris, un autre l'a repris. Ce n'était pas un moi. Du coup, c'est resté au final. Puis il y a une musique aussi qui s'appelle Que La Win aussi. Je ne sais plus qui la chante, mais... mais elle existe. Du coup, c'était un peu, c'est un peu une, euh, une mentalité euh, à adopter.
0: Ok. Et euh, on a pu voir sur Instagram que tu fais des. Courte vidéo sur euh, des basketteurs des ou basketteuses, ça consiste en quoi exactement
1: C'est, euh, En fait, il y a deux choses. C'est pour euh, présenter les joueurs et euh, un peu rentrer dans leur intimité mmh. et montrer dans un autre temps en quoi les entraînements individuels, ça, ça, ça leur apporte quelque chose. Ok. Donc tu vois, en, en fait, euh, d'un point de vue externe, toi, ça te permet de rentrer dans l'intimité d'un joueur ou d'une joueuse que tu n'aurais pas l'habitude de voir. Et dans un second temps, de, de, d'avoir une preuve que les entraînements individuels, ça, ça marche.
0: Et du coup, cette série-là, ça s'appelle euh, Que La Win Ça s'appelle Time Out. Time Out, oui. Ouais. OK. Et, euh,
1: et Que La Win, du coup... Euh, sur... Que La Win, c'est un peu un, un, un mouvement en mode, je vais jouer un match, c'est Que La Win. OK. Je sais pas où, un truc con, enfin, un jeu de société, c'est Que La Win. OK. Il mmh. n'y ah, a pas de... Je <rire> ne joue pas pour s'amuser, c'est Que La Win.
0: avec un peu de recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: Non. En fait, tout ce que j'essaie de faire, j'essaie que ce soit naturel. Mmh. Par exemple, quand je poste une, sto- une story, je n'ai pas envie de la poster parce que je dois la poster. Mmh. J'ai envie de... Tu vois, juste, je sors mon téléphone, je vois un truc cool, boum, je le je poste. Ou jaurais posté un truc sur Insta, j'aime bien, hop, je le poste. Après, euh, sur euh, mon compte, vous ne verrez jamais de truc. personnels à l'amour. Genre de mmh. ma vie, vous ne verrez jamais... Mmh parce que un truc à savoir si j'avais pas été coach je serais pas sur Insta. Je déteste les réseaux. C'est vrai Ah, j'aime pas ça, ça me bah, comme là en fait, j'utilise et je kiffe parce que c'est que du basket tout ça ouais. mais dans ma vie privée, ça m'apporte rien du tout. Mais mmh. voir ce que les gens font, c'est pas que ça m'intéresse pas mais Oui, c'est secondaire. Souvent souvent... On discute. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait
0: Donc tu es plutôt quelqu'un de la vraie une. Ouais. que des réseaux. OK. Le basket féminin est un sport très peu représenté encore, mais on peut voir quand même quelques améliorations. À ton échelle, toi, comment tu pourrais contribuer à à faire changer ça
1: Bah, Déjà sur les réseaux, ce que je peux partager, ce que je peux montrer, avec la série Time Out, je pense que ça permet de voir comment une joueuse, elle peut être personnellement et comment elle peut être dans son travail. Et ensuite... Moi, j'aimerais bien mettre plus en avant les camps euh, organisés par les joueuses pro. Mmh. Je pense qu'il y a tout aussi à apprendre que le camp qui est organisé par les joueuses pro. Mmh. Et après, peut bah, c'est plus au niveau de la télévision, tu vois, qu'il faudrait plus mettre en avant euh, le basket féminin. Regarde, par exemple, là, il y a le de basket, il euh, n'y a pas tant de trucs que ça. que mmh. quand c'est les garçons qui jouent, tu as de la pub partout. Mmh. Je ne dis pas qu'il faut réduire la pub des garçons, hein, je ne dis pas ça, mais je dis juste qu'il faut la mettre sur le même... Euh, pied des stables mmh. parce que ça reste deux équipes françaises mmh. et nos deux équipes françaises donc euh, voilà après je euh, pense que c'est tout le monde aussi tu vois tout le monde doit essayer de partager un peu ce qui se passe au niveau du basket féminin et montrer que bah les filles elles peuvent faire des trucs cool aussi, tu vois
0: et pour toi c'est dû à quoi ce euh, ce phénomène là où les filles on est moins médiatisées que euh, que les que les garçons
1: bon c'est la France hein.
0: c'est vrai que j'allais dire ouais States euh, c'est différent bah, la la, NC, la finale NC elle a été plus regardée que que ça hein. bah, énorme mais parce que je pense euh, en fait en France euh, la la mentalité c'est bah, pas la même du coup qu'aux, qu'aux États-Unis et c'est vrai que euh, ce qui ce qui revient souvent dans ce que les gens disent euh, en expliquant pourquoi ils regardent pas de basket français euh, le basket euh, féminin c'est le spectacle il mm. y a pas de spectacle c'est euh, voilà alors que euh, aux États-Unis il y a que ça parce que la France aussi je pense ne permet pas même au niveau du trash talking, ça y a pas en France, tu fais ça, euh, tu vas sur le banc directement. Ouais. Donc, je pense qu'il y, y a de ça. Euh, après, du spectacle, je trouve qu'on a de plus en plus. Ouais. Genre,
1: euh, comment c'est sur c'est beaucoup de bah, lycée, tu, tu, tu games. Ouais. Université, tu games. Mmh. Là, c'était pas... Tu vois, ça serait bien que dans les lycées, on puisse avoir des... tout le temps des sections sportives. Et... C'est vrai, où les gens sont un peu obligés d'y aller, tu vois, pour mieux garder. Au moins, je pense qu'on pourrait avoir des, des trucs cools, déjà.
0: Vincent, Vincent Poirier, il a dit un truc comme ça en plus il y a quelques années. Euh, c'était qui C'était un, un représentant de, du gouvernement qui avait, euh, qui les avait félicités, euh, je crois, pour pour les JO. Et, euh, et Vincent Parry avait répondu, euh, ouais, mettez le basket euh, à l'école déjà. Ah ouais, mais... <rire> Parce qu'il a dit en mode, euh, ouais, c'est c'est grâce, euh, c'est grâce à l'EPS euh, qu'ils ont qu'ils ont gagné les JO. Le sport en France, c'est vraiment très très bon et surtout dans les, les écoles, etc. C'est ben, bah, aux États-Unis, il y a déjà plus de considérations au niveau du sport. Et que la, le sport prend quand même une sacrée place, ouais. comparé à à comparé, euh, bah, tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on met moins en avant. Après, ça, je pense que c'est, c'est culturel aussi, mais c'est énormément d'argent. Enfin, on le voit même, mais c'est euh, les bourses astronomiques et tout, ouais. Aussi. Quelles sont les personnalités euh, féminines qui t'inspirent
1: bah, euh, moi, je t'avoue, quand on rentre à Villeneuve, je regardais pas, enfin, j'en je regardais, mais j'étais pas un fou de basket féminin. Pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que, bah, comme ça passait pas à la télé, je pouvais mmh. pas voir, tu vois. Mmh. Mais euh, maintenant, je vais plutôt dire des joueuses de Villeneuve, tu vois, parce que c'est les premières que j'ai rencontrées, mais, euh, par exemple, euh, Kamaya Smalls, euh, bah, dans son travail, elle est incroyable, tu vois, genre je me dis si en fait, si chaque joueur et joueuse travailler comme ça, c'est sûrement ce qu'il y a tous bon en fait. C'est sûr. Après, euh, bah, Stewart là, ce qu'elle fait à euh, Fenerbahce euh, et New York, c'est, c'est incroyable. Et tu vois, quand je vois des joueuses comme ça, je me dis mais... En fait, je crois qu'il y a des garçons qui ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent se faire laver par des chiens. Oui. Mais vraiment. Hein. Et même moi, au départ, je sous-estimais les... les chiens. J'ai fait un apprentissage en Kamaya, elle m'a trop lavé. <rire> Et elle m'a trop lavé. Et je me suis dit, mais elle, mais elle en lave tellement de garçons que... En fait, il faudrait juste faire des, des tu sais, des one-one. Euh... Mm.
0: Ouais, de fond. Et du coup, elle...
1: Ouais, elle, Stuart. Après, Kid Andy Burp, c'est plus dans sa personnalité, tu vois. Je ouais. sais pas, elle est, trop, elle est trop chill, tu vois. Mm. Elle a l'air, vraiment. Enfin, on ouais. voit un peu les comme des stars et tout. Euh... Alors qu'elle, non, elle est trop chill et tout. que mm. toujours de la bonne humeur. Euh... Après, toutes les filles de Villeneuve sont cool. Tu vois. Ouais. Franchement, je suis tombé dans un bon club où tout le monde est cool, les coachs sont cool, les filles sont cool, et chaque chien a son truc à porter. Même Maya, tu vois, elle est incroyable, elle est jeune, mais elle a tellement de vie que c'est énorme.
0: Comment euh, tu appréhendes la, la nouvelle saison avec Villeneuve et quels seraient tes objectifs
1: euh, bah dire, j'ai hâte. J'ai hâte de reprendre. Ça ne s'est pas terminé comme on le voulait, mais qu'on revient encore plus fort, et je pense que l'année prochaine on peut vraiment faire quelque chose. Donc, euh, sans le but c'est c'est, c'est c'est gagner le championnat. Après, euh, ce sera aussi la Coupe de France, le Rocker. Ouais. Franchement, si on peut, on peut tout prendre ou tout prendre. Après, euh, moi, je suis en alternance l'année prochaine à Villeneuve donc je le vois plus de temps là-bas. Et euh, moi, le but c'est vraiment de développer des entraînements individuels au sein du club. C'est pas facile avec les joueuses pro, parce qu'elles jouent mmh. une fois par semaine. Donc, euh, c'est vraiment développer ça, même auprès du centre de formation, ce serait bien de, de développer ça. Et puis voilà, j'ai côté-là, développement encore du, du travail individuel, euh, toujours être reconnu pour le bon travail que je fais, essayer de produire du bon travail et de la météo. Euh,
0: quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait devenir coach perso Il
1: bah, faut pas avoir peur déjà, euh, de se lancer il euh, faut être prêt à, aux critiques hein, mm. des critiques on en a tout le temps des, t'es pas compétent t'es trop jeune mm. euh, t'as pas les diplômes euh, faites ce que vous, vous kiffez et c'est genre faut en fait si vous commencez à, à vous occuper de ce que lui dit lui dit lui dit euh, c'est mort vous n'avez pas fini mm. donc euh, si quelqu'un veut travailler avec vous et que c'est de c'est une bonne foi c'est pour euh, chacun se, se monter en expérience il faut il faut y aller c'est pour profiter de vous euh, hop, sur le côté. Et si c'est pas pertinent ou si c'est juste pour vous critiquer, boum, faites votre chemin et c'est tout. Apprenez. Pas tout seul, tu vois, parce que moi je suis plus en mode de, faut toujours échanger pour apprendre. Ouais. Mais euh, faites votre chemin, prenez ce que vous avez à apprendre et n'ayez pas peur.
0: Mais déjà, je pense que si on te critique pas sur ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. Oui. Ouais.
1: Mais il y en a toujours, hein, comme dans tout. Hein. Ouais. Tu te lances dans la musique demain, ça va te critiquer, hein. ouais. peu importe l'âge. Que tu sois la meilleure du monde ou pas. Ouais, moi, je ne suis c'est... pas contre les critiques. Tu vois, si tu oui. me dis, ah, tu peux plus faire ça que ça ou faire ça autrement, et pas de souci. Exactement. Mais juste me dire, oh, tu es trop jeune, tu n'as pas d'expérience. <rire> ok, bah, dans ce cas-là, je reste chez moi je ne fais rien. Ouais. Oh. Quels sont
0: tes plus grands rêves
1: bah, Là, mon objectif ultime serait d'entraîner un en... joueur NBA une joueuse WNBA. Mais tu vois, plus en mode, c'est elle qui me contacte pour travailler. Ok, ouais. valorisant. Ouais et ouais un joueur NBA mmh. et après le le, le le but ultime ce serait de commencer avec un joueur très tôt puis l'emmener jusqu'à la NBA Show ouais incroyable là le jour où je vois une photo de, sur mon Insta, c'est mmh. un maillot <rire> comme ça à la draft à New York c'est beau
0: énorme quelle personnalité tu pourrais nous euh, conseiller pour un futur podcast
1: il y a Victorine qui jouait à Landerneau. Et euh, vas-y, on va dire elle en joueuse et en coach, il euh, y a Alizé qui est le aussi. Je pense qu'elle ne va pas s'attendre à ce que je dise son nom, mais je regarde beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait du bon travail, okay. mais elle est assez discrète sur les réseaux. Okay. Okay. On va passer
0: euh, au jeu. Euh, le jeu ça s'appelle le 15-30. Tu auras 30 secondes pour nous citer 15 joueuses euh, féminines françaises professionnelles.
1: 3, 2, 1, c'est parti. OK. Erio Sala, Chartero, euh, Fopossi, Fotux, euh, Bernies, euh, Gruda, je sais combien 8. OK. Euh, Michel, euh, Astier, 15 secondes, euh, Hirsch, Djalo, euh, Leit, a... euh, Atab, on a. On a. News out. L'ITAF. Du coup, j'ai gagné. Oui, t'as gagné. <rire> ça, ça, c'est la vidéo, ça. À force de faire le je les connais par cœur.
0: Bon, en tout cas, merci Hugo de nous avoir reçus euh, pour cette interview. Et on te souhaite que le meilleur et que euh, l'année prochaine, tu puisses réussir tes objectifs, atteindre tes objectifs. Et merci. Euh,
1: merci. Merci à vous. Merci à vous.